0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonets und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen, präsentiert von der Cinema-Redaktion.
1: Herzlich willkommen zur 121. Folge der Cinema-Shortcuts. Mein Name ist Oliver Nölle und ich habe heute einen weiblichen Gast aus Hamburg, was sehr praktisch ist, denn so. Gab es mal die Möglichkeit, tatsächlich im alten Holzhafen hier in der Cinemaredaktion tatsächlich auch mit einem Gast, mit einem weiblichen Gast, ein Treffen zu vereinbaren und sozusagen live und in Farbe und nebeneinander sitzend aufzunehmen, was dann sonst nicht immer der Fall ist. Und heute ist bei uns Andrea David, keine Regisseurin, kein Filmstar, sondern was ganz Spezielles heute, nämlich Film- und Serienfan einerseits und andererseits leidenschaftlicher Reisefan. Und das hast du, Andrea, miteinander kombiniert und bist sozusagen, ja, wie soll man sagen, Filmreisende geworden und hast ein ganz tolles Buch geschrieben, das habe ich ja auch liegen, Szene für Szene, die Welt entdecken. Und du hast einen Blog und hast eine Seite filmtourismus.de. Ja, erzähl doch mal, wenn man Filmfan ist und Reisefan, was macht man dann am besten, man kombiniert es und macht Folgendes, nämlich...
0: Zu Drehorten reisen.
1: <lacht> genau, location, die Welt sozusagen, Location by Location, eine super Idee und nicht nur das, du hast natürlich ganz viele Geschichten da erlebt und ganz tolle Fotos gemacht, wir hoffen auch ins Cinema da irgendwann mal eine Geschichte zuzumachen, dass wir sozusagen das mal zeigen können, was du gemacht hast und ja, lass uns einfach loslegen, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Also meine erste Drehortreise war eigentlich mehr zufällig. Also ich war mit einer Freundin in Schottland. Wir haben da so einen Roadtrip gemacht an verschiedene Burgen und Täler und Berge. Und Schottland ist ja auch super schön. Da gibt es ja auch sehr viele Burgen. Und da ist mir aber aufgefallen, dass speziell diese Burgen, die ich halt schon aus Filmen kannte, dass die so eine andere Wirkung auf mich hatten. Dass man sagt, so, boah, das ist jetzt die Burg aus Highlander oder hier, wo die Braveheart gedreht, Ritter der Kokosnuss. Also wir sind da so zufällig an einige Drehorte gestoßen. Und da ist mir das zum ersten Mal so bewusst geworden, wie die Drehorte eigentlich mit diesen Geschichten ja immer noch aufgeladen sind. Obwohl die ja jetzt nicht wirklich passiert sind, sondern eben fiktive Geschichten sind. Aber trotzdem mit dieser Geschichte, man hat das auf der großen Leinwand gesehen, ähm, ja immer mit dieser Geschichte irgendwo dann auch verbunden bleiben. Für die Leute, die die Filme kennen. Das ist immer so das Wichtige dabei. Und ähm, einiges später, also ich habe dann äh, Tourismus studiert in München an der Fachhochschule. Und musste mich irgendwann drum kümmern, über was schreibe ich jetzt meine Diplomarbeit. Und da wollte ich einfach ein Thema, mit dem ich mich gut sechs Monate auseinandersetzen kann, ohne dass es mir jetzt langweilig wird damit oder dass es mir zu trüge wird. Und da ich immer schon Filmfan war, dachte ich dann, das war doch eigentlich mal ein gutes Thema, zu untersuchen, wie ist der Einfluss von Filmen auf unser Reiseverhalten, also vor allem die Reisezielauswahl. Und habe dann auch Befragungen gemacht im Kino, also so Bögen ausgeteilt vor dem Film, nachher wieder eingesammelt und... Ja, da gab's noch nicht so viel Material dazu, also ich musste viel selber erforschen, bin auch in einige Drehorte dann selber gereist, ähm ja und durch diese Recherchen bin ich eigentlich erst recht auf den Geschmack gekommen, selber an Drehorte zu reisen, auch weit nach der Diplomarbeit dann eben noch.
1: Hm. Ja, das glaube ich. Und gibt es diesen Zusammenhang? Man sagt ja immer, es ist auch gut für die deutsche Filmbranche, wenn in Deutschland gedreht wird und so weiter und so fort. Also es tut sozusagen für den Tourismus bestimmte Dinge. Ist das der Fall? Gibt es da sozusagen wissenschaftlich diesen Zusammenhang? Kann man das so sagen?
0: Ja, also die ersten Studien, die gab es damals so in den USA, zu Jurassic Park und Hawaii. Das waren so die ersten Wellen, die das Thema Filmtourismus da geschlagen hatte, dann gab es viele Untersuchungen in Großbritannien, wo man genau sagen konnte, okay, also jeder dritte Tourist kommt wegen dem Film, wegen der Serie äh, ins Land. In Deutschland gibt es jetzt noch keine so eine übergreifende Studie. Da gibt es das so an einzelnen Orten, dass mal Umfragen gemacht werden. Aber da habe ich auch schon gehört, ja, dass so irgendwie, ich weiß nicht, jeder vierte oder es gibt ja zum Beispiel ähm, die Serie Der Bergdoktor, also ich schaue die zwar selber nicht, aber die hat wohl auch einen riesigen Impact auf diese Region Wilder Kaiser, dass da halt, also so circa die Hälfte der Leute, die da hinkommen, die kennen einfach einfach die Serie. Und inwieweit das natürlich jetzt ein Faktor war, ob sie jetzt ohnehin auch gekommen wären oder nicht, das ist dann immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber dass das einen wirtschaftlichen Impact hat, das ist unbestritten in ganz vielen Bereichen, ja. Mhm.
1: Und dann warst du sozusagen angefixt von dem Thema und von dem Reisen und dann hat sich das so, hast du dann sofort beschlossen, okay, jetzt äh, alle Kontinente, ich hole mir meine Lieblingsfilme, Lieblingsserien und leg los oder hat sich das eher so im Laufe von Monaten oder im Laufe von Jahren entwickelt?
0: Ja, das hat sich so langsam eingeschlichen, sage ich mal, dass man plante ohnehin eine Reise nach Paris oder irgendwo hin und dann habe ich immer mal geschaut, welche Filme wurden da gedreht, wo kommen wir da eh vorbei oder was habe ich eh so im Hinterkopf, wo ich dann mal hin wollte? Also es hat sich so in die privaten Reisen eingeschlichen, das Thema. War jetzt selten am Anfang der einzige Grund, weshalb wir da irgendwo hingefahren sind. Also mein Mann, damaliger Freund, war Gott sei Dank da auch begeistert von der Idee, weil sonst hätten wir das wahrscheinlich auch nicht so intensiv gemacht. Meine erste große Filmreise ging dann nach North Carolina und da waren wirklich die Filme so der Aufhänger. Wir wollten dahin, wo Dawson's Creek gedreht wurde, wo Forrest Gump gedreht wurde, Nell, Dirty Dancing, also wir hatten so eine ganze Filmliste und sind wirklich so von einem Drehort zum anderen gereist und haben natürlich da auch viel anderes noch gesehen auf dem Weg. Aber das war die erste Reise, wo ich das so als Hauptaufhänger hatte. Und das hat einfach Spaß gemacht, wenn man dann auch mal in Gegenden kommt, die jetzt nicht so touristisch sind zum einen und auch nicht so in jedem Reiseführer halt stehen, also eher so Geheimtipps. Und ich finde es halt gerade bei Filmen, wo die Produktion jetzt schon Jahrzehnte her ist, immer sehr spannend, was man noch erkennt, wenn das nur so kleine Details sind. Also was sich dann über 30, 40 Jahre auch mal nicht verändert hat. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend zu sehen.
1: Ja, das Tolle an dem Buch ist mit den ganzen Bildern, wie, wie du das genau gemacht hast, wenn wir auch da noch drüber sprechen, mit den Fotos. Also du kombinierst halt quasi ein, ein Foto aus dem Film, ne? ein Filmstill okay. äh, mit dem dort stehen auf der Location und kombinierst es dann so, dass man sozusagen den Schauspieler oder eine Schauspielerin oder eine, eine Szene aus diesem Film in dem Gesamtbereich sozusagen sieht. Also kannst du das mal erklären, wie genau machst du das? Also ich dachte erst, das ist ja alles CGI oder so, das sieht toll aus, aber das, das, kann, nicht, das kann ja gar nicht echt sein, aber nein.
0: Nee, also ich bin total schlecht in Photoshop oder so. Also ich könnte das gar nicht machen, muss hm. also ich gestehen, technisch. Wäre das für mich gar nicht möglich. Ich druck wirklich diese Filmszenen aus. Also ich habe quasi vor jeder Reise so eine Watchlist, was ich ohnehin mir vorher nochmal anschaue. Dann wähle ich da schon mal die Szenen aus, die passen könnten. Also wo die Szene an sich interessant ist, die man gut wiedererkennt und aber auch der Drehort im Hintergrund wieder zu erkennen ist. Da mache ich dann Screenshots, druck die dann vor der Reise aus und wenn ich dann da hinreise, halte ich die wirklich in die Landschaft. Also das ist ganz äh, analog dann eigentlich, was ich da mache. Ähm, allerdings finde ich so vom Ergebnis, nachher sieht man ja so das fertige Bild, das verschmilzt ja dann auch immer so ein bisschen. Also man hat die Filmszene und den Ort und das finde ich so immer so das Spannende, eben so Wirklichkeit und Fiktion, wie die da so aufeinandertreffen. Und manchmal sieht man, oh, da hat sich ja gar nichts verändert. Und ein anderes Mal sieht man, das soll jetzt der Ort sein, man erkennt ja gar nichts mehr wieder.
1: Ja, also das ist wirklich so eine, man muss fast sagen, eigene Kunstform von Foto im Foto. Ne? Film im mhm. Film kennen wir, heute das ist so eine Art Foto im Foto, Foto mhm. im Film. Und eben manchmal ist ja der Film schwarz-weiß oder hast ein mhm. äh, machst aber ein Farbfoto, manchmal auch umgekehrt meine ich, oder das ist schon total verrückt. Also gerade wenn man, wenn du vor dem Haus vom Psycho stehst, dieses alte Schulgebäude und dann sind da halt die, die beiden die bei Hauptdarsteller in dem Foto zu sehen und äh, das ist schon eine sehr verrückte Wirkung, ne, die das hat irgendwie. Man fühlt sich ja. wirklich dadurch komplett in den Film versetzt.
0: Also ich habe letztes Jahr mal so eine Reise an die Nosferatu-Drehorte gemacht, nach Lübeck und nach Wismar. Und das ist ja jetzt, letztes Jahr war, glaube ich, 100-jähriges Jubiläum von dem Film, also Schwarz-Weiß-Film natürlich. Und da fand ich das selber, also manchmal erschrecke ich dann ein bisschen selber bei meinen Bildern, ähm, weil das ja so ein bisschen eine Zeitreise ist. Man ist an diesem Ort und dann ist da eine Szene, die ist irgendwie 100 Jahre her. Und wie gesagt, auch wenn das jetzt nur ein Film ist, die Schauspieler waren ja dann damals da vor Ort und wie das dann verschmilzt, das finde ich schon immer sehr spannend und bei Schwarz-Weiß-Fotos ja, da ist das eben auch so noch so ähm, ja diese, diese Zeitreise, die da noch mit reinkommt dass man sagt, okay, also das ist ja nun wirklich äh, schon sehr lange her und dann ist das umso erstaunlicher, dass dann die Drehorte eigentlich immer noch gleich aussehen
1: ja. Wie recherchierst du das? Guckst du auf imdb Kommen äh, da und da wurde der und der Film gedreht also nicht immer findet man ja sozusagen die exakte Hausnummer zum Beispiel oder mm. sonst
0: irgendwas. Also ich recherchiere schon viel online vorher. Also es gibt gerade so in den USA, da gibt es <lacht> sehr viele Seiten, die sich ja ausschließlich mit Filmlocations beschäftigen. Oder auf IMDb ähm, gibt es auch mal Infos. In den Fällen, wo es dann aber keine Adresse gibt oder wo auch nichts online zu finden ist, da passiert das dann schon mal, dass ich ähm, so die Filmszenen mit Google Street View abgleiche. Also ich gehe dann erstmal digital durch die Straße und gucke, ob das da wirklich ist. Also auch nochmal, um sich rückzuversichern, dass die Info stimmt. Und das geht allerdings ja bei Landschaften eher schwierig. Also ich war jetzt auch schon öfter an Drehorten, da musste ich einen bestimmten Felsen finden, in irgendeiner großen Landschaft, äh, wo es also gar keine Adresse gibt. Und da ist es schon so, dass ich dann vor Ort viele Leute frage oder halt einfach auch mal stundenlang rumlaufe, <lacht> bis ich es dann gefunden habe. Aber es macht einfach auch Spaß, ja, das ist so ein bisschen wie so eine Geocaching-Geschichte. Man freut sich ja dann auch, wenn man es dann gefunden hat, die Ecke. Und ganz häufig gibt es aber vor Ort auch Leute, die sich, die sich dann schon auskennen. Mhm. Oder die vielleicht damals beim Dreh sogar dabei waren und dann noch irgendwelche Anekdoten dazu erzählen können.
1: Ja, genau. Das taucht ja auch im Buch dann ganz viel auf, dass du Anekdoten erzählst von Leuten. Also ich stelle mir ja auch eher vor, dass Menschen, die vielleicht auch gar nicht wussten, dass sie in einem Haus wohnen, in dem Gussbass das gedreht wurde oder nebenan, dass die im Laufe der Jahre, Jahrzehnte eher ein bisschen genervt reagieren oder so. Ne? Aber ja. das, was du oft beschreibst, ist, dass Leute sehr freundlich waren, kommen gleich raus und haben sogar noch Fotos von damals mhm. dabei und zeigen die oder einen kleinen Zettel, wo was draufsteht, wo mhm. weitere Informationen stehen. Also du hast eher so eine gute, gute Erfahrung gemacht dort
0: meistens. Ja, also ich weiß nicht, ob es einfach Glück war oder ähm ob das doch zum häufigsten Fall so ist, dass die Leute, die da wohnen, äh, sich noch freuen über die Filmtouristen. Aber es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie man selber dort auftritt. Also gehe ich da hin und fotografiere gleich wie wild oder schau erst mal. Und ähm, ja, es ja auch bestimmte Regeln, die man da einfach befolgen sollte, dass man jetzt nicht auf ein fremdes Grundstück einfach geht, wenn das im Privatbesitz ist. Und ich sage immer, als Filmtourist hat man da auch so eine Verantwortung, ähm, wie man sich selbst eben verhält, ob das dann danach auch noch so ist, dass Filmtouristen willkommen sind. Weil ich war zwar selbst noch nicht dort, aber das Beispiel ist auch im Buch von Breaking Bad, ähm, wo sie dann an dem Drehort, wo Walter White gewohnt hat, die Hauptfigur, da haben die Fans irgendwann angefangen, Pizza aufs Dach zu werfen. War das da halt dann die Szene nachgestellt aus der Serie und die Besitzer haben jetzt mittlerweile wohl einen großen Zaun um ihr Haus gebaut. Und ähm, waren wahrscheinlich am Anfang auch noch offen eingestellt, aber klar, je nachdem, wie sich die Leute dann vor Ort verhalten, so ist es ja im Tourismus allgemein, ähm, da hat das auch eine Auswirkung, ob das weiterhin so ist. Also ich bin froh, ich habe bisher wirklich sehr viele nette Leute kennengelernt, die entweder direkt in dem Haus dann gewohnt haben oder nebenan ähm, und die auch sehr interessiert waren, wo man herkommt und ja auch so ein bisschen stolz einfach sind, dass sie in so einem berühmten Gebäude wohnen oder nebenan eben, ja.
1: Ja, wäre ich auch. Also es gibt einen Knigge, ne, Filmreise, ja. bestimmte <lacht> Dinge nicht machen, das, was man selber auch nicht erleben möchte im eigenen Leben, genau. ne. muss ich nur
0: ein bisschen reinversetzen, mhm. möchte ich jetzt, dass fremde Leute um mein Haus schleichen oder nachts mhm. irgendwie auf dem Grundstück sind oder, ja, also egal, wie berühmt ein Drehort ist, es gibt einem ja doch noch nicht das Recht, dass man da, weiß ich nicht, das als seine Sehenswürdigkeit einfach einnimmt und, ähm, ja, da muss man ein bisschen zurückhaltend sein.
1: Genau. Gibt es eine Art äh, filmreisenden Community? Das heißt, dass du Leute auch dort getroffen hast, zum Beispiel die auch gerade sich eine Location anschauen wollten und später hat man sich eine halbe Stunde später woanders auch noch wieder getroffen oder man hat Kontakt ausgetauscht oder so. Also gibt es eine kleine Community oder bist du da quasi die Einzige auf der Welt?
0: Nee, also... Ich würde jetzt mal sagen, ganz am Anfang, als ich noch meine Diplomarbeit geschrieben habe, da gab es jetzt, glaube ich, nicht so viele oder zumindest war das dann nicht so bekannt. Aber durch die sozialen Medien findet man sich ja dann auch mal, wenn Leute unterschiedliche oder gleiche Interessen dann wie einen selber man hat. Und ähm, da gibt es mittlerweile auf Instagram schon eine große Community an Filmjouristen, sage ich mal, die... Ja, also von Europa, aus den USA, Lateinamerika und auch aus Asien, die sehr interessiert sind an dem Thema. Und da tauscht man sich schon auch mal aus. Also wenn man sieht, der war jetzt schon dort, dass man eben mal fragt, wie ist es dir vor Ort ergangen? Viele machen dann auch so Vergleichsfotos, also machen einmal die Szene aus dem Film, da nochmal ein Foto von der Location, in der sie dann selber stehen. Also das habe ich jetzt auch schon häufig gesehen. Ja, und... Tatsächlich äh, trifft man sich auch mal vor Ort. Also wenn man jetzt weiß, okay, wir sind jetzt beide in Los Angeles zur gleichen Zeit, dann besucht man mal zusammen einen Drehort oder trifft sich dann dort, tauscht sich aus. Und das ist ja auch gut, weil ähm, man kann ja auch nicht überall jetzt gewesen sein und sich überall immer auskennen. Deswegen finde ich den Austausch da schon gut. Mhm.
1: Und deine Auswahl ist eher so nach deinen Lieblingsfilmen oder guckst du, okay, ich, ich war lange nicht mehr in Südamerika, jetzt suche ich mir was aus, was, was äh, in Brasilien gedreht wurde? Oder wie, wie machst du das? Oder klapperst du das ab oder ist das immer rein
0: Ja, nee, so Hauptaufhänger ist tatsächlich, was ich selbst gerne schaue. Also welche Filme, Serien mich gerade umtreiben oder eben auch, wie gesagt, so Dinge, die ich schon als Teenager dann geschaut habe, wo ich mal sage, ach, da würde ich eigentlich mal gerne hin und mal schauen, wie sich das verbinden lässt, vielleicht mit einem aktuellen Film. Also es ist immer so eine Mischung aus ähm, eigenem Interesse und auch was so die Leser, Follower anfragen. Da gibt es ja manchmal auch Wünsche, Macht doch mal was zu. Ich weiß noch, als mich mal einer oder mehrere Leute da angeschrieben hatten, sie wollen jetzt unbedingt zu The Walking Dead was hören. ich hatte die Serie noch gar nicht geschaut. Und die habe ich dann dadurch erst mal angefangen. Also die hätte ich vielleicht von mir aus gar nicht geschaut. Und fand das dann aber auch total spannend. Also manchmal stoße ich darüber ja auch auf neue Produktionen. Und ähm, gerade auch bei Orten, die, sag ich mal jetzt, starken Tourismus dann dadurch auch bekommen, also wo dann sehr viele Leute hinkommen, wo vorher vielleicht gar nichts los war. Da interessiert mich das auch immer noch so ein bisschen als ja, bin ich wieder die Tourismusstudentin von damals, die sich halt einfach auch über diese ganzen Auswirkungen interessiert. So auf einer Metaebene dass man einfach sagt, das muss ich mir jetzt mal ansehen, ist da wirklich so viel los oder ähm, habe auch schon viele Orte gesehen, die wird es gar nicht mehr geben, wenn's nicht, wenn da nicht ein Film gedreht worden wäre, weil die einfach wirtschaftlich komplett gekoppelt sind an so eine Produktion. Mhm. Kannst du da ein Beispiel nennen? Also ein ganz gutes Beispiel, das ist auch im Buch drin, ähm, ist Grüne Tomaten. Ähm, bei dem Film, der wurde außerhalb von Atlanta gedreht, obwohl er eigentlich in Alabama spielt, also äh, ist eigentlich in in Georgia verortet. Aber das war eben ein Ort, ja, da sind eigentlich alle weggezogen, als da vor Ort so eine Getreidemühle, Schloss, also wo eigentlich die ganzen Arbeitsplätze dran hingen und dann hat eine Bahnstation da noch zugemacht. So also eigentlich war da gar nichts mehr, was für dann erstmal für das Filmteam natürlich nützlich war. Dann konnte man alles so gestalten, wie man es haben wollte. Und nachdem dann nach dem Film, also im Film gibt es ja das Whistle-Stop-Café, was so auch immer noch aufhat, wo man auch immer noch essen gehen kann, da gab es eben halt einen extremen Tagestourismus dahin. Und dadurch hat sich dann entlang dieser Straße, haben sich wieder Geschäfte angesiedelt, sind wieder Leute zurückgezogen. Also dieser Ort, wie er jetzt ist, dann würde es ohne den Film eigentlich nicht geben. Da gäbe es wahrscheinlich nur das eine Lokal. Wenn ja. überhaupt noch.
1: Ja. Und manchmal gibt es Sachen, die es eben nicht mehr gibt. Also das hat mich entsetzt bei Rambo in meinem ersten Film, dass die Brücke nicht mehr da ist, wo er ja ausgesetzt <lacht> wird vom Sheriff und wieder zurückkehrt. Sozusagen, das ist ja der Ort, an dem die ganze, der ganze Plot richtig in Gang kommt. Ne? Ja. Und dass es diese Brücke nicht mehr gibt. Ja,
0: ja das hat mich tatsächlich auch sehr erstaunt und ich habe da vor Ort mit einem vom Tourismusamt gesprochen, der mir erzählt hat, dass er von den ganzen. Aktionen, die gemacht wurden, versuchen, diese Brücke dann doch noch zu erhalten. Aber es war dann im Endeffekt ähm, diesen Giftstoffen in dem Material geschuldet, dass man gesagt hat: Also egal, wie man es jetzt macht, das ist jetzt nicht mehr möglich, dass man die weiter behält. Und dann haben die aus dieser Brücke so also kleine Holzstifte gemacht, Und die kann man sich jetzt als ja, als Kettenanhänger in der Tourist Office ähm, kaufen. Also da hat man dann versucht, sag ich mal, noch das Beste <lacht> draus zu machen. Aber natürlich trauert man dieser Brücke einfach hinterher. Und gerade in den USA ist es doch noch häufiger so, dass man auch diesen kulturellen Wert, der jetzt aus Filmen entstanden ist, auch eher schätzt und einem das auch bewusst ist. Also ganz häufig sieht man da Schilder oder Plaketten, wenn irgendwo eine berühmte Filmszene stattgefunden hat. Ich war mal in Miami bei dem... Gebäude, wo dieses, ähm, diese Kettensägen-Szene in Scarface gedreht wurde. Das habe ich jetzt eigentlich nicht, an was man sich gerne erinnert. Und da ist, unten ist jetzt so ein Drugstore. Das fand ich schon irgendwie schon ganz lustig. Das ist also ausgerechnet in dem Gebäude, das jetzt drin war. Und dann ist da ein riesengroßes Schild, wo steht, dass da diese Szene gedreht wurde. Also, da ist das einfach so. Das gehört mit zum Kulturgut und ja So nach und nach das ist das auch in Europa, dass man da mal Hinweise findet. Also doch Game of Thrones gab es da ganz viel Aktionen in verschiedensten Ländern, wo man heute auch große Tafeln dazu sieht und auch viele Infos dazu bekommt wo dass Touren angeboten werden. Mhm. Genau.
1: Ich finde es ja auch wunderbar, wenn tatsächlich on location gedreht wird. Ne? Das hat immer so ein bisschen was, äh, naja, Doku-haftes eben nicht. Diese Soundstages mhm. auch toll, das alte Hollywood mit den Soundstages. Aber ich liebe es, wenn on location gedreht wird. Und man fragt sich ja immer, ähm, die Kinomagie, wie entsteht die? Ähm, hast, warst du also auch an, äh, an Location, an, an, an Orten, wo du gesagt hast, wow, ich merke jetzt noch sozusagen das, was ich bei dem Film empfunden habe oder bei der Serie, äh, die Atmosphäre, die das Ganze hat, die, die Umgebung hat, die spüre ich jetzt auch, wenn ich da bin. Also hast du sowas auch regelmäßig oder ist es dann eher dann doch der Kunst äh, der Filmemacher geschuldet?
0: Also wenn wirklich ähm, On Location in bestimmten Landschaften gedreht wurde, dann finde ich, es wird man sich wirklich so in die Filmwelt auch reingeworfen, wenn man dann vor Ort ist. Also das hatte ich an ganz vielen Orten. Also zum Beispiel jetzt war die Rum in Jordanien. Ähm, da wurde der Masiana gedreht. Da wurden für Star Wars schon etliche Szenen gedreht. Lawrence von Arabien wurde dort auch gedreht. Also es vermischt sich dann alles auch noch, weil man ja verschiedenste Filme dort gedreht hat. Aber man ist dann einfach in dieser Filmkulisse ja auch drin. Und da wurde jetzt auch nichts digital verändert oder wie auch immer. Also es sieht halt wirklich so aus wie auf dem Mars, <lacht> sage ich jetzt mal. Und je nachdem, zu welcher Jahreszeit ich an den Drehorten bin, also wenn das dann auch noch übereinstimmt mit der Jahreszeit, in der die Dreharbeiten waren, dann ist das manchmal schon so, wie wenn man jetzt in der Filmkulisse, in diesem Filmschauplatz sich bewegt. Mhm. Also ich war zum Beispiel im Winter mal in Kanada, in Alberta auf den Spuren von The Revenant. Und ähm, der war halt es war so ein Tag, da war nicht nur viel Schnee gelegen, es hat halt wirklich den ganzen Tag auch geschneit. Und so dieses wirklich in dieser Kälte am Berg oben mit äh, knietief Schnee unterwegs zu sein. Und dann hat der Guide dann irgendwann noch gesagt, ja, so wie es aussieht, sind die Bären noch nicht im Winterschlaf, weil er irgendwelche Spuren gesehen hat. Also da bin ich dann manchmal auch schon fast zu weit in diese... <lacht> in der Filmwelt angekommen. <lacht> Aber das kann dann schon mal passieren, ja, dass man denkt, so, ist ja wirklich hier alles wie im Film.
1: <lacht> ja, schön ist ja sowas. Eben exotische Orte bringt das ja sozusagen auch äh, zu uns nach Hause, wenn wir das mhm. im Kino schauen oder eben äh auf dem Sofa, sozusagen. Aber es ist ja auch umgekehrt, finde ich, also gar, gerade sowas wie New York, äh, Central Park oder eben Manhattan. Äh, wie viele Filme und Serien äh, schaut man sich im Laufe des Lebens an? So, wenn man dann dort so das erste Mal hinkommt, dann fühlt man sich gar nicht, ähm, als wäre man irgendwo fremd, sondern man, man mhm. hat sogar eine Ahnung, wo es hier, wo man lang muss, ne? ja. Man kennt sich aus. Das ist ganz, äh, ganz seltsam. Also hast du das auch? Dass du dich dann manchmal so ganz heimisch fühlst, weil du weißt ja eh, mhm. hier ist Carrie mal langgelaufen.
0: Ja, das hatte ich also in ganz vielen Städten tatsächlich. Also ob das jetzt in Los Angeles war, in San Francisco, in New York vor allem, dass man so viele Straßenzüge, Gebäude schon aus Filmen kennt und das sowieso alte Bekannte sind, die man dann äh, wieder trifft <lacht> im realen Leben. Und ähm, das finde ich auch gerade so das Spannende. Also wenn man sich mal überlegt, wenn man jetzt in eine Stadt kommt, in der man mal gelebt hat, also wie ich jetzt in München zum Beispiel, wenn ich jetzt nach München komme... Dann habe ich ja auch an jede Ecke Szenen aus meinem Leben, sage ich mal. Man erinnert sich, da war dies und da habe ich jeden getroffen. Und so ist das ja auch ein bisschen aufgeladen, einfach mit diesen Filmgeschichten. Sodass also, man sich ganz vertraut fühlt mit einem Ort, den man eigentlich davor noch gar nicht wirklich gesehen hatte. Genau. Das finde ich eigentlich schon sehr spannend. Ja.
1: Und wo war es jetzt am besten?
0: <lacht> das hätte ich natürlich <lacht> häufig gefragt, aber... Ähm ja, ich bin großer Science-Fiction-Fan. Also ich mag auch besonders gerne Drehorte, wo die Schauplätze dann nicht auf der Erde spielen, wie Star Wars oder eben, ähm, ja, wie jetzt der Marsianer oder so. Und also die Landschaften finde ich da immer am tollsten. Wie gesagt, die Wadi Rum in Jordanien fand ich schon sehr beeindruckend, aber auch die ganzen Landschaften in Utah, ähm, der Lake Powell, da wurde Planet der Affen gedreht. Äh, man fühlt sich da wirklich, ja, als wäre man echt nicht auf der Erde. Ja, das ist so ein bisschen so mein Lieblingsfeld, wo sich dann auch die Lieblingsdrehorte davon ableiten. Oder jetzt auch ähm, Hawaii, Jurassic Park, einfach die Landschaft an sich auch schon so beeindruckend ist und dann noch durch den Film aufgeladen aber wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wo soll ich denn da mal hin, wenn ich jetzt selber mal so eine Reise vorhabe, dann sage ich eigentlich auch immer, äh, überleg erstmal selber, was sind deine Lieblingsfilme, was sind deine Lieblingsserien und schau da mal, welche Orte gibt es denn da wirklich, was wurde vor Ort gedreht. Weil dann macht es eigentlich noch mehr Spaß, wenn das einfach noch Filme sind, an denen man sehr hängt oder was man in der Kindheit geschaut hat. Oder ja, mhm, so ja. Lieblingsfilme, die einen schon sehr lange begleiten. Wenn man da dann an die Drehorte kommt, die müssen dann gar nicht besonders schön sein. Das ist dann das, das Gute daran, dass das auch funktioniert, wenn das einfache Gebäude sind. Also ich war mal auf dem auf dem Parkplatz, wo zurück in die Zukunft gedreht wurde, wo sie zum allerersten Mal den DeLorean da rausgeholt haben. Also es ist einfach nur ein Einkaufszentrum mit einem Parkplatz. Aber ich war trotzdem so in dieser Filmwelt und ja, hier muss es gewesen sein. Und ja, das lädt sich damit auf. Und das ist so das Spannende, dass das ja noch oben drauf kommt. Mhm.
1: Also ich bin immer mal wieder im Urlaub in Andalusien und hatte auch überlegt, mhm. weil ich meistens eher so äh, die westliche Seite Sevilla, aber im Osten, mhm. Almeria wurden ja die ganzen Italo-Western
0: mhm.
1: geredet. Also lohnt sich das wirklich? Also ist davon, spiel mir das Lied vom Tod, äh, die Ranch äh, soll es ja noch geben, habe ich mal gelesen. Also lohnt sich das, dort hinzugehen? Weil das wäre so für mich der, äh, der Auftakt, Filmreisender zu werden.
0: Also es gibt in Almeria, gibt es drei Western-Parks, sage ich mal, die ganz unterschiedlich sind. Also der eine hat wirklich noch so die Filmkulissen von damals wirklich, der nennt sich Oasis, Mini-Hollywood. Und dann gibt es aber auch noch andere, die halt mehr, sage ich mal, jetzt so eine Touristenattraktion zum Thema Western sind, wo jetzt aber nicht unbedingt noch Gebäude stehen, die man aus einzelnen Filmen kennt. Was ich dort aber empfehle ist, also man kann da tatsächlich auch so mit so einem four wheel drive fahrzeug so eine Tour buchen, dass man dann wirklich auch in diese Schluchten da reinkommt und da wirklich so auf den Spuren von Clint Eastwood und so weiter äh, da unterwegs sein kann und da gibt es auch ähm, ja noch so ein paar Gebäude ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen wie der Film hieß mit Clint Eastwood war das jetzt der erste für eine Handvoll Dollar oder dann der Nachfolgefilm für eine Handvoll Dollar mehr oder wie der hieß? Mhm. Ähm, da gibt es aber noch diese Kirche, die man auch im Film sieht und das ist auch das, das ist überhaupt gar kein Ort. Also man denkt sich so, ist das da wirklich? Und dann sieht man den Punkt auf Google Maps und fährt da hin und da ist wirklich nur diese Kirche, die man eben da auch aus dem Western dann kannte und ist dann auch überrascht dann teilweise, ja, was es da dann vor Ort zu sehen gibt. Und bei das »Schwimmen wir Schwimm das Lied vom Tod«, da gibt es auch noch so ein paar äh, Dinge, die man so wiedererkennen kann, also so einzelne Gebäude, diesen äh, Galgen, also diesen Bogen, an dem man diesen Galgen da befestigt hat, das ist allerdings wiederum im Monument Valley in Utah, da kann man immer noch so zwei Mauerpfeiler sehen, wo das damals eben gedreht wurde. So, die letzten Reste, die es da noch gibt.
1: Bestimmt, das war ja so, dass ich für nur ein, zwei Szenen glaube ich genau. ähm, tatsächlich ins Monument Valley, der Rest ist natürlich in Spanien. Der Großteil in Spanien, in Spanien ja. ja.
0: Aber da gibt es zum Beispiel ja auch äh, in der Nähe von Almeria den Strand, äh, wo Indiana Jones und sein Vater, Sean <lacht> Connery, wo sie da unterwegs sind und er dann mit dem Schirm diese Vögel verjagt und ja, so. ja, schon super. Ja. Tolle Szenen, tolle Locations dort, ja. Hm.
1: Gibt es auch was, was du mal nicht gefunden hast? Also du warst da tagelang und äh, Google Maps hat nicht geholfen, hast rumgefragt und dann irgendwie, nee, hat nicht geklappt. Oder ist sozusagen alles, was du dir vorgenommen hast, hast du das alles geschafft?
0: Hm, nee, also es kommt schon immer mal wieder so eine Hürde dazwischen auch. Also ganz häufig ist einfach die Zeit nicht ausreichend, dass man es überall hinschafft. Auch die Sonne geht irgendwann unter. <lacht> das ist dann meistens so. Diese Grenze, die einem dann gesetzt ist, und man hat am nächsten Tag vielleicht schon wieder einen anderen Ort geplant, und dann schafft man das einfach zeitlich nicht. Ähm, ja, oder ich kam auch mal in Orte, da war auf einmal das Haus dann weg. Also das Haus war abgerissen, neues Haus hingestellt, die Adresse stimmte zwar, aber es ändert sich natürlich in der Zeit dann auch mal was. Ja, fällt mir jetzt gar nicht so der eine Ort ein, wo ich es gar nicht hingeschafft habe. Manchmal verschiebt man das dann halt auf eine andere Reise, sagt, vielleicht klappt das dann beim nächsten Mal, wenn es einfach zeitlich nicht funktioniert hat. Und was so ganz häufig allerdings ist, das hatte ich bei dem Gebäude aus Forrest Gump, also wo er auch gewohnt hat. Das ist eben auf einem privaten Grundstück, da haben wir das als Filmkulisse aufgebaut und wir sind da extra hingefahren. Das ist irgendwo in South Carolina und da war der Besitzer halt nicht zu Hause. Und dann kann man natürlich auch einfach nicht dahin. Also sonst fragt man eben, darf man vielleicht da an die Stelle und mal gucken, was man so von der Umgebung wiedererkennt. Und das war also so ein riesiges Grundstück, das konnte man jetzt auch nicht von der Straße aus sehen. Genau, das ist so was, was mir jetzt dazu einfällt, wo man sagt, okay, man ist jetzt wirklich extra hierher gefahren und es ist auch der richtige Ort, aber dann fehlt so der letzte Step, dass der Besitzer zu Hause ist und man dann halt einfach nicht hinkommt. Ja, ja, ist natürlich Pech, ne? Oder irgendwas schon geschlossen ist, das kann auch mal passieren.
1: Ja, äh, was ich auch interessant finde, einige Gebäude kommt man vielleicht auch gar nicht rein, ne? da muss man vielleicht klopfen oder klingeln oder so, also das Bradbury Building
0: mhm. äh,
1: zum Beispiel, ähm, wo ja auch Blade Runner gedreht wird, ja. das Hochhaus, ähm, kommt man dann da rein oder erkennen die einen? <lacht> Am Gesichtsausdruck, also, dass man ihn lange gesucht hat und unbedingt mal <lacht> nur ein Foto machen will.
0: <lacht> also das Bradbury-Building hat, soweit ich weiß, wirklich so den ganzen Tag geöffnet für Besucher. Allerdings, ähm, ich wollte da eben auch genau die Szenen, die da im zweiten Stock gedreht wurden von Blade Runner. Und ähm, da oben ist aber eine Polizeistation. Also man darf sich wirklich nur in der im Erdgeschoss sozusagen aufhalten, was ich auch empfehle. Also man sieht ja da auch diese gusseisernen Fahrstühle und das Gebäude ist auch einfach beeindruckend. Aber man kommt jetzt eigentlich nicht genau dorthin, wo der Film gedreht wurde. Also da müsste man noch ein Stockwerk höher und ich habe da sogar auch mit Security, mit den Security-Menschen dort gesprochen, aber da war kein Reinkommen. Also die haben ähm, dann auch wirklich gesagt, sie können auch keine Ausnahme machen. Klar, die sind ja dann auch verantwortlich und ähm, ja, dann ist es schon manchmal schwierig oder man muss dann gucken, dass man im Vorfeld vielleicht irgendwie einen Kontakt bekommt. Auch bei Schulen ist es auch nicht immer so einfach, dass man natürlich dann reinkommt. Letztes Jahr, als ich in Los Angeles war, wollte ich unbedingt an die Schule, die eben als Hill Valley High School gedient hat. Das ist in Whittier, das ist so im Südosten von Los Angeles. Und da bin ich dann um 12 Uhr mittags angekommen und wie so mal, also so solange hier Schüler sind, geht schon mal gar nichts. <lacht> da sind die in den USA ja, leider aus gutem Grunde ähm, sehr vorsichtig, ähm, solange Schüler auf dem Gelände sind, dass eben keine fremden Personen raufkommen. Und die haben mir dann aber gesagt, äh, wenn dann um drei Uhr die Schüler weg sind und bis um 4 Uhr sind wir noch da, also in dem Zeitfenster soll ich es dann noch mal probieren. Und dann bin ich da in Witte unterwegs gewesen, auch ganz, nette, ganz netter Stadtteil. Bin dann später wieder hin und das war dann total nett. Also diese Security-Frau hat mich da sogar rumgeführt und mir genau gezeigt, was wo gedreht wurde. Und dann hatte die Schule noch in dem schwarzen Brett ganz viele Zeitungsartikel von Back to the Future und ich war auch richtig stolz, dass das da auch gedreht wurde. Aber ich sag, ja, es kommt manchmal auch darauf an, welche Zeit kommt man jetzt wo an, passt das eben da oder nicht. Das ist manchmal im Vorfeld schwierig, das alles schon rauszufinden, aber sehe ich auch so als meine Aufgabe an dass ich dann auf dem Blog das ja auch schreiben kann, dass die Leute hier hinwollen, jetzt nicht nochmal das recherchieren müssen, sondern ich das ja dann quasi schon gemacht habe.
1: Und natürlich muss ich auch fragen, weil du warst ja auch im Shining äh, Hotel, mhm. meine ich. Ähm, in welchem Zimmer? <lacht> und <lacht> und wie, war die, wie war die Nacht? Und äh, kamen <lacht> da zwei kleine Mädchen an? Irgendwann an. <lacht> ähm,
0: also ich muss dazu sagen, das war jetzt nicht der Drehort aus Shining, Zumindest nicht von der ähm, bekannten Produktion Stanley Kubricks. Da wurde später noch so eine TV-Verfilmung von Shining gedreht. Sondern ich war in dem Hotel, ja, wo Stephen King auch selber übernachtet hatte. Und aufgrund einer ja, unschönen Übernachtung, sage ich mal, hat er selber irgendwie Albträume gehabt, ähm, inspiriert wurde zu dieser Geschichte. Also die hat er dann aufgrund der Übernachtung in diesem Hotel erst geschrieben, die ganze Geschichte. Das ganze Buch... Und äh, es ist halt jetzt auch immer noch so als Shining Hotel. Klar, die vermarkten sich natürlich auch damit. Äh, es gibt ja in den USA zum Beispiel auch viele Hotels, die damit werben, dass es bei ihnen spukt. Also, das wäre bei uns, was nicht, ob <lacht> das in Deutschland jetzt so gut ankommen würde, wenn man sagt, dass in diesem Hotel spukt ist. Kommt alle her. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, in dem Zimmer, äh, was war das? 237, ist glaube ich im Film, im Buch, was glaube ich eine andere Nummer. Da war ich nicht drin, das ist scheinbar über Monate ausgebucht. Also es ist tatsächlich sehr schwer, da überhaupt reinzukommen. Und da wurde mir auch erzählt, dass diese Zimmernummer immer wieder geklaut wird, dass die mal wieder abgeschraubt wird und mitgenommen. Und ich habe da jetzt nicht besonders gut geschlafen tatsächlich. Ich hatte auch immer so ein bisschen so das Gefühl, hm, irgendwas ist hier irgendwie komisch. Aber dazu muss ich auch sagen, kurz zuvor hatte ich eben auch noch so eine... Ja, Haunted Tour gemacht, wo uns erzählt wurde, dass hier noch irgendwelche alten Angestellten vom Hotel rumspucken und, ähm, und besonders der eine Geist sehr schlecht zu sprechen ist auf Paare, die noch nicht verheiratet sind und ich war aber zu dem Zeitpunkt schon verheiratet und war ich ein bisschen beruhigter.
1: Ja. Eine Kinoreihe, die natürlich vor allen Dingen für das Reisen weltweit steht, ist ja James Bond, das ist ja auch ein eigenes Kapitel sozusagen in, dem, in deinem Buch. Ähm, ja, dann sag doch mal, was sind denn so, was sind deine Top-3-Locations bei Bond?
0: Top-3-Locations? Ja, gut, um Top-5. <lacht> <lacht> ja, an allererster Stelle natürlich London, da stolpert man ja in jeder Ecke über einen Bond-Drehort und da gibt es auch tolle Touren, die man da so machen kann. Das MI6-Gebäude kann man sich da wirklich anschauen und ja, da ist einfach so, sage ich mal, die Bond-Atmosphäre aber so von, also landschaftlich schönster Bond-Drehort ist für mich immer noch die James-Bond-Island, heißt sie mittlerweile. Eine Insel in Thailand, wo der Mann mit dem goldenen Colt gedreht wurde, wo man eben diese Felsnadel da rausragen sieht, wo der Scaramanga seine äh, Antennen da rausgefahren hat, der Bond-Bösewicht. Ja, das ist einfach ja, das ist einfach eine traumhafte Location. Diesen Strand gibt es da wirklich, den man da in der Eröffnungsszene sieht. Und das ist einfach so ikonisch, diese Felsnadel, die man halt sofort wiedererkennt und die jeder sofort mit Bond verbindet. Aber das ist jetzt kein Geheimtipp, sage ich mal. Also man muss halt schon damit rechnen, dass da viel los ist, wenn man hinkommt. Also ich war damals auch noch am Valentinstag, das war etwas unglücklich, hat dann irgendwie nochmal extra viel los Und trotzdem fand ich das, das total beeindruckend dort, ja.
1: Ja, gerade da habe ich auch viel gelesen, dass natürlich dann, dann da auch Buden dann eröffnet wurden oder auf Schiffen irgendwelche Läden, sodass man sozusagen eben mhm. diese schöne, stillliegende Insel sozusagen eigentlich so gar nicht mehr besuchen kann, weil ja. natürlich ziemlich viel ja, Filmtourismus in diesem Fall nicht so schön
0: ist. Genau, im man Staat hat dann ist, auch ja. nur eine halbe Stunde Zeit, also dann muss man auch schon wieder weg. Ja. Also jetzt nicht so, dass man da den ganzen Tag verbringen kann, sondern das ist ein Kommen und Gehen sozusagen. Um aber wie gesagt, das ist eben so von der, vom landschaftlichen her tatsächlich so mit einem Highlight auf jeden Fall, ja.
1: Und wenn man mal nicht ganz so weit reisen kann, sondern in Deutschland bleiben. Und in Hamburg gibt es ja
0: auch Bond Drehorte, allerdings jetzt nicht so viele. Das ist noch aus Der Morgen stirbt nie mit Piers Brosnan aus Atlantic Hotel, äh, sieht man da zum Beispiel. Aber was jetzt auch nicht so weit entfernt ist und was ich eine sehr tolle Location finde, wenn man sowohl Bond als auch Star Wars mag, ist die Villa Balbianello am Koma See. Das ist so eine Villa eben direkt am See. Da war Bond in Casino Royale, hat er sich da von seiner Folter erholt sozusagen. Das ist ein wunderschönes Gebäude und schöne Parkanlage. Und gleichzeitig war das Schauplatz aus äh, Star Wars Episode 2 wo die Nabu-Szenen spielen, wo also Anakin und Padme sich erstmal zurückziehen und da eine gute Zeit haben, sage ich jetzt mal.
1: Und so Berlin ist ja auch einiges gewesen, ne? Also Tarantino hat ja da gedreht und viele andere auch. Also mhm. kannst du da was empfehlen, was wirklich interessant ist? Der alte Flughafen natürlich.
0: Ähm, da würde ich tatsächlich das Fort Hanneberg empfehlen. Da gibt es auch ein Kapitel dazu im Buch, ähm, wo in Glorious Bastards gedreht wurde. Das fand ich sowohl geschichtlich sehr interessant, also wie dieses Gebäude, was eigentlich als Fort geplant war, aber nie als solches genutzt wurde, so unterschiedliche äh, Zeiten durchlebt hat: mal als Lazarett und äh, später dann eben als Filmlocation. Quentin Tarantino total begeistert davon war und dann die berühmten Szenen mit Brad Pitt äh, und Eli Roth äh, gedreht wurden. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn sich so historisch interessante Orte mit Filmen dann noch verbinden und das einfach noch so als weitere, als weitere Ära so dazukommt dann auch. Ja, oder in Deutschland auch das ähm, Kloster Eberbach, das ist in der Nähe von Mainz. Da wurde der Name der Rose gedreht, da kann man auch so Filmtouren machen. Also es gibt auch in Deutschland mittlerweile viele... Locations, die sich so auch, ja, wirklich den Filmtouristen spezielle Angebote dann machen. Mm, ja. Ja.
1: Und wenn ich weiter weiß, gerne auf filmtourismus.de gehen. Ähm, ja, vielen Dank. Super Geschichten. Ich finde das toll. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall äh, das nächste Mal Andalusien. Da muss ich da in die Nähe von Almeria. Und das hatte ich zumindest auch schon mal heraus recherchiert. Strand gibt es da auf jeden Fall auch. Genau. Dann, äh, wenn man den ganzen Tag in der, in der Wüste rumgelaufen ist, kann man das sich muss da ich dann erholen. dann ja? auch mal erholen. Ja. Ist denn deine nächste Reise schon geplant? Weißt du, was jetzt so kommt
0: als nächstes, wo es hingeht? Äh, ja, im Sommer habe ich Irland geplant. Ich möchte dahin, wo Benji's of Arian gedreht wurde, aber auch ältere Filme, die in Irland entstanden sind. Mhm. Auch teilweise sogar auch Braveheart. Da wurde nämlich der Hauptteil des Filmes gedreht in Irland. <lacht> das ist ja, ein bisschen paradox, ja. aber ähm, genau. Da schließt sich dann der Kreis wahrscheinlich wieder zu Schottland.
1: <lacht> genau. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal und tschüss
0: aus Hamburg. Von mir aus auch danke. Tschüss.